0: très loin, ils viennent d'avant ils viennent d'un pays paysan où il fallait apprendre à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté regard très long et faut au passé, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs de Radio Méga et plus particulièrement d'A l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion également euh, le vendredi à 17h. C'est sur les ondes de radio méga Alors, Lundi dernier, il y a eu une conférence de M. Didier Lerue qui nous parlait du monde de l'adolescence, notamment la question en balance, c'était y a-t-il des souffrances spécifiques à l'adolescence Bien sûr, sinon on ne parlerait pas tant de ce moment crucial de l'adolescence, où finalement le chemin de vie, c'est là la première fois qu'il se dessine peut-être clairement à l'intérieur de notre... Être. Alors, euh, il va y avoir euh, donc quelques extraits de cette euh, conférence, et puis euh, ensuite, eh bien, euh, vous pourrez apprécier d'autres interviews et puis euh, de la musique. C'est parti pour euh, une émission entièrement euh, dédiée à cette euh, adolescence.
2: spécifique à l'adolescence, c'est les transformations qu'on appelle pubertaires. Je crois qu'il faut le de distinguer, même si vous le savez déjà tous ou moins, euh, ce qui est le, la puberté, qui est un phénomène physiologique, dont je vais parler un petit peu, pas trop, et l'adolescence, qui est finalement la transformation, mais non pas physiologique de la puberté, mais c'est le versant psychique de l'adolescence, c'est-à-dire... C'est en réponse aux transformations du corps, hein, en particulier pour ses caractères sexuels, il va y avoir une transformation psychique qu'on appelle l'adolescente. Ouais. En fait, il faut distinguer un peu les deux. Là. La puberté, <coughs> c'est un phénomène physiologique, on ne sait pas trop comment ça se déclenche, mais un jour, il y a l'horloge biologique qui fait que ça se déclenche, il y a les hormones qui prennent le dessus, et ça entraîne le corps, et ça entraîne cette transformation du corps. Alors, je ne vais pas détailler au niveau général euh, sur le fait qu'ils, qu'ils grandissent beaucoup, que les garçons ont des épaules qui s'élargissent, que les filles en bassin qui s'élargit aussi, etc. Et pour juste m'arrêter quelques secondes sur le fait que ça c'est une transformation quand même très importante puisqu'on passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte en quelques années ça peut durer plus ou moins longtemps, mais surtout, ce que, ça, ce que ça induit, ce que ça provoque, c'est le fait que l'enfant, enfin, l'ex-enfant va, être, va avoir un, un corps transformé qui va être apte à pratiquer ce qu'on appelle des rapports sexuels génitalisés adultes. Ce qui ne veut pas dire que la sexualité commence avec l'adolescence, ça j'ai regardé tout à l'heure, hein, parce qu'il y a la sexualité infantile, on se parlait un petit peu, mais ça veut dire que là, on peut non seulement avoir un enfant sexuel adulte, mais en même temps on peut aussi reproduire, c'est-à-dire avoir des enfants soi-même. Hein. Et ça, c'est une donne quand même très différente par rapport au monde de l'enfance, et tout ça, c'était pas possible. Alors, donc ce qui est important, c'est les transformations sexuelles. Hein. Le mot puberté, euh, ça vient d'un, d'un terme latin, hein, et ça vient de pubis. En fait, voilà. Pourquoi pubis par pour rapport aux adultes Parce que c'est là, dans les deux sexes, où apparaissent, en premier lieu, comme manifestation de la puberté, les poils. Donc il y a d'un côté le monde des pubères, ceux qui sont poilus, et d'un côté le monde de ceux qui sont glabres, les enfants, qui n'ont pas de poils.
3: Voilà. C'est... près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Il y avait le silence, les et les. H&M a fait place à l'usine et au supermarché Les arbres ont disparu mais ça sent l'hydrogène sulfuré L'essence, la guerre, la Passive. Et c'est normal. C'est le progrès.
1: Alors, euh, puberté, transformation physique, adolescence, euh, transformation euh, psychique, qui va en même temps, euh, bien entendu, avec euh, l'évolution euh, corporelle. Euh, il en a bien parlé. Et puis, euh, seconde, second extrait euh, donc de cette conférence de Didier Lerue. Je vous rappelle que Didier Lerue est psychiatre, euh, et puis euh, aussi... Euh, donc s'intéresse au réseau adulte Relais de la ville de Valence, puisqu'il a été invité pour cette conférence lundi dernier, qui s'est passée dans la salle de conférence du palais des expositions de cette même ville de Valence. Alors, euh, et j'étais bien sûr euh, tranquille en face comme ça. Et j'ai, finalement, c'est passé très, très vite. Alors, euh, quand ça passe très, très vite, ça veut dire euh, qu'on ne s'ennuie pas. C'est un peu comme un bon match de foot ou autre chose. Vous voyez bien, quand ça passe vite, euh, et ben, euh, finalement, c'est, c'est que c'est bien. Euh, donc, euh, le temps, c'est la relativité euh, du temps, bien sûr. Et là, j'ai entendu quelque chose qui m'a fortement euh, intéressé. Puisque, comment je me dis Mais c'est pas possible, Didier Lerue il a copié sur mon devoir et sur ma copie. Donc,
2: pour moi, l'adolescence, c'est donc un passage dans la structure de personnalité de chacun. On ne change pas complètement parce qu'on devient un autre. On n'est que la continuité de ce qu'on a déjà été dans l'enfance. Et de ce qu'on deviendra plus tard. Alors, il y a a plusieurs images à ce niveau-là. Il y a a d'abord Freud qui disait que la structure du moi, le moi c'est ce qui nous forme nous, ce qu'on est. Hein. Le moi, il est, il est comme un oignon. Tu la comprends L'oignon, c'est la petite amende au milieu, le petit noyau, quoi. Et puis après, il y a des tas de pelures différentes. Quand on peut faire des oignons et qu'on pleure un peu, il y a des tas de pelures différentes. Et c'est ce qui nous constitue, c'est-à-dire que ce qui nous constitue, c'est c'est que successivement, au fil du temps, au fil des années, on va être constitué par ces pelures. Alors les pelures, on peut dire souvent c'est des identifications aux autres, hein, mais c'est aussi notre structure de personnalité qui va ainsi se développer, mais toujours autour d'un noyau central, et avec ces différentes couches couvertures qui se superposent les unes aux autres, et avec après une, une, une enveloppe définitive qui est notre corps, et une enveloppe psychique aussi, il Alors, il avait une autre image, mon camarade Sigmund. C'est, il disait que euh, le, le moi, c'est, c'est comme un, un cristal, C'est comme une, une pierre précieuse une, n'importe quelle roche. Même un diamant le plus pur, ça il l'a appris grâce à Sigmund, il a toujours ce qu'on appelle une ligne de refrain Parce que c'est, c'est, c'est fait comme ça. C'est de la roche, c'est un diamant, c'est particulier, mais ça a été créé par la nature. Et il y a toujours une ligne de refonte. C'est-à-dire que les bijoutiers savent bien qu'il y a toujours comme une faille, comme une ligne interne de fragilité. Et que quand ils vont tailler le bijou, il faut qu'ils en tiennent compte, parce que sinon, ils risquent d'abîmer ou ils risquent de se fendre, là où il y avait déjà une fente en métraine qui était là présente. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de bibliothèque de à l'école de bibliothèque 2005, bibliothèque aussi, C'est pas tout ça. C'est parce que, euh, finalement, ça veut dire qu'on est, on, on est, en réalité, en fait, tous avec une faille interne qui nous incarne nous. Alors, cette faille interne, on va vivre avec toute sa vie. Soit elle ne va pas nous, trop nous poser de problème et on va pouvoir composer avec, faire avec, euh... vivre avec, travailler avec, aimer avec, tenter d'être aimé avec, etc. Et ça va aller à peu près. Soit la vie nous réservera des aléas, soit cette ligne de refrain, elle est un peu plus ouverte, elle est un peu plus profonde que chez d'autres. Et à ce moment-là, on peut avoir différents types de pathologies quelle qu'elle soit, mais on ne peut pas avoir toutes les pathologies à la fois. C'est-à-dire que si on est maison, notre ligne de refente avec du diamant notre diamant interne qui est fond de nous, euh, soit elle nous entraîne du de névrose, soit de la psychose, soit de l'interversion, mais on ne peut pas être tous les, les, les trois à la fois. C'est pour ça que je disais que ben, ce qu'on est enfant, on continue à être à bout, on continuera à être à et, et ça, la structure de personnalité, ça serait la, la façon
1: dont est constituée cette ressource qu'on a en nous. Il est rassurant, euh, Didier Leroux. on ne peut pas avoir toutes les pathologies. Ça, c'est un bon point. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment il y a quand même une grande majorité euh, d'adolescents euh, qui sont euh, bien importants. Et, dont l'adolescence est sans trop, trop de problèmes, malgré qu'il faut toujours s'intéresser, bien entendu, à cette période. Alors, il dit très bien qu'il euh, y a une ligne de fragilité au moment de l'adolescence. C'est un peu comme une fleur qui est en train euh, d'éclore. C'est à ce moment-là qu'on s'ouvre. Et euh, eh bien, il faut faire attention justement à cette euh, période. Quand on s'ouvre, quoi faire rentrer à l'intérieur eh bien, c'est ça qui est intéressant et euh, le, euh, l'image du diamant est aussi intéressant avec cette ligne de fragilité que les diamantaires euh, nomment le point de clivage puisque vous savez très bien que le diamant, c'est du carbone pur, que c'est très très dur. Mais les tailleurs de pierre savent où taper avec un marteau pour casser la pierre, pas en mille morceaux, mais en quelques morceaux pour que ça soit très productif, pour faire de belles pierres. Voilà, vous savez tout. Et je me rends compte donc à la lueur de ces extraits que quand même, c'est un copieur, c'est un copieur. Ah, bah, oh, je me rappelle moi aussi hein, mes, mes cours de maths hein, finalement. Je copie un petit peu aussi. Alors, euh, la suite euh, des événements, eh bien, ça continue avec euh, euh, l'évolution euh, donc, euh, dans euh, l'adolescence. Mais
2: ce pas seulement ça, c'est aussi le fait qu'il y a leur appareil génital qui se développe, il hein, euh, y a les seins qui poussent chez les filles, il y a la page de chez les garçons, les poils qui poussent un peu partout dans les deux sexes, ça les pas différents heureusement. Et à ce moment-là, donc, le corps s'est transformé en même temps qu'ils ont monté en taille, en poids, qu'il y eu la mule pour les garçons, qui est une étape importante, qu'on, qu'on souvent ne parle pas assez. Et euh, c'est vécu à la fois de façon euh, un peu inquiète, et parfois euh, ils en sont très contents, mais en tout cas, ça les, ça, ça les change. Quoi. Et que eux, ils ont conscience de ce changement. Pourquoi les ados squattent les salles de bain familiales Parce qu'en fait, ils vont souvent se regarder dans la glace pour voir ce qu'ils deviennent. Parce que c'est. Nous, les adultes, on, bon, on est un peu habitués à notre visage à force, hein euh, même si euh, l'âge fait qu'on se transforme, etc. Mais les ados, eux, ils se transforment à une vitesse supérieure. cest en quelques années, ils vont considérablement changer, y compris leur visage, leur corps aussi. Ils vérifient leur corps, où en est leur corps. Pour les filles, c'est. Euh, euh, j'ai des 5 ou plus, dieu, c'est horrible, ou la là c'est formidable. Euh, et pour les garçons, une... la fameuse slide du pénis qui les suivra toute leur vie, euh, avec les grosses inquiétudes que vous connaissez. Alors, <coughs> ce que je veux dire par là, c'est que. On ne peut rien contre la puberté une fois qu'elle est déclenchée. On peut la retarder dans certains cas, on peut l'accélérer, ça va déclencher, ça on sait le faire maintenant, dans, dans le cas de la liberté tardive, hein, et ça c'est après les examens médicaux, ou etc. parce que ça a des conséquences euh, de devenir des euh, enfants si ça déclenche trop tardivement, la liberté. Mais en tout cas, une fois qu'elle est déclenchée, on ne peut plus aller en arrière. Ça veut dire que, une fois que la transformation a commencé, l'adolescent n'a aucun moyen de pouvoir contrôler quoi que ce soit au niveau de son corps. Alors, ce qui veut dire c'est quand même souvent inquiétant. Donc, ces transformations, elles sont vécues sur le mode de, souvent de l'angoisse, parfois euh, de la fierté, mais quand même, ceux qu'on voit, nous, ceux qui ne vont pas très très bien ou qui vont mal, c'est souvent ceux qui s'angoissent autour de ça. Alors, par exemple, une des choses les plus courantes qu'on peut voir, c'est devant la sexuation du corps, hein, qui s'est transformée, c'est qui inquiète les ados, c'est le regard que portent les autres sur eux. Aussi bien les autres adolescents que les autres adultes. En particulier les jeunes filles qui sont très gênées par le regard d'hommes de tous âges, qui commencent à les regarder comme des femmes, et, et qu'elles, elles-mêmes font très bien la différence entre être regardées du coup, et être regardées comme une femme. Et pour elles, c'est nouveau, et c'est parfois un peu inquiétant. Donc, par exemple, c'est pour les garçons comme pour les filles, c'est la mode, qu'on voit de temps en temps, vous savez, des vêtements très amples, hein, des, des chandails, euh, qu'on appelle la mode unisexe, et c'est pas pour rien, ça veut dire qu'en en fait, il s'agit de masquer les caractères sexuels qui pourraient se voir <coughs> du côté de l'autre. Les autres, même qu'elles croiseraient dans la rue, pourraient voir. Qui Parce que les garçons aussi, c'est pareil. Ils veulent essayer de, de masquer, de supprimer ce qui est trop voyant. Alors parfois, au, au début, on voit des petits ados qui viennent juste le vous savez, quand le petit buveil hein, qui, qui commence à pousser, euh, ils sont très contents, ils disent, y est, je suis presque un homme, j'ai de la moustache. En fait, ça les gêne beaucoup et assez vite, ils l'enlèvent parce qu'ils ont des remarques, ils disent, ah ça y est, t'as grandi, t'as de la moustache. Ah, oui. et bien, il y a une chose, c'est que quand vous croisez des adolescents vous avez connu, vous n'avez pas vu euh, depuis un certain temps, Qu'est-ce que vous dites d'habitude C'est, oh mon Dieu, ce que t'as changé, oh mon Dieu, ce que t'as grandi, euh, c'est incroyable, t'es devenu, etc. Ça, en général, ils supportent mal. Donc, on va bien tout de suite. hein. Beaucoup de témoignages, parce que eux, ils le savent, et justement, souvent, ça les gêne, et du coup, ils n'aiment pas qu'on leur renvoie euh,
3: la, la réalité de ce changement.
1: Alors, euh, donc je devais faire une interview euh, du conférencier, Monsieur Didier Lorue. Malheureusement, ça n'a pas été possible. C'était un petit peu compliqué. Les horaires... Euh, voilà. Et puis, euh, bah, la vie euh, bienveillante amène, bien sûr, une solution euh, de remplacement. Et je vais pouvoir donc vous faire écouter une interview spontanée d'une personne ayant travaillé avec des adolescents, et puis bien plus aussi, qui va comment être, et cette interview va être éclairante par rapport justement aux, aux souffrances que peuvent connaître les adolescents au moment du passage de cette période qui peut être aussi très longue et euh, donc sujette aussi euh, à bien, bien des problèmes euh, peut-être plus importants euh, qu'on ne le croit. Voilà donc, euh, Nathalie.
4: Oui, des fois dans des délires paranoïa, je suis que quelqu'un lui en voulait à l'école alors que personne ne lui en voulait, mais très souvent, que ce soit les enfants maltraités, les enfants perturbés, les ados euh, avec une mauvaise entrée dans l'adolescence, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que trois quarts du temps. c'est pas les parents qui t'amènent le gamin, c'est l'école.
1: Qui Alors, c'est à l'école que les ça se passe, qu'on se rende compte ouais, qu'il y a une crise qui est difficile. c'est
4: de l'école, Il y a trois quarts du temps.
1: Alors, maintenant, ce que je voulais savoir, c'est s'il euh, y a un facteur qui déclenche, parce qu'on sait très bien que les ados, euh, par exemple, euh, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à fumer, c'est à ce moment-là euh, qu'ils commencent à fumer leur premier joint est-ce que ça, c'est un facteur euh, qui déclenche, par exemple, euh, une crise de paranoïa ou euh, comment, une tendance qui, qui montre une tendance schizophrénique ou un truc comme oui. ça, puisque tu as dit que c'était euh, quasiment euh, euh, les, les, comment, les, les pathologies qui euh, semblaient se déclarer au oui. moment d'une crise d'adolescence
4: Il y a un truc qui fait beaucoup de mal aussi, c'est
1: ça Ah pourquoi l'ordinateur, ça fait mal Les
4: jeux de rôle euh, ça, je dis que ça fait beaucoup de mal. L'ordinateur,
1: oui, ça fait du mal. Parce
4: qu'il joue en réseau, aux jeux vidéo, par exemple. Mmh. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments dans l'adolescence, il y a voilà, un gamin qui est plus fragile qu'un autre, et au bout qui s'identifie à son personnage, et au bout d'un moment, ça bascule, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Et alors, il est le personnage, et alors là, on rentre dans des trucs complètement... Euh... voilà. Ça, ça fait beaucoup de mal. Les...
1: Est-ce que ce n'est pas le rôle des parents un peu de de réguler euh, l'usage de l'ordinateur
4: Alors moi j'ai travaillé avec des populations où souvent il y avait un un parent défaillant voire deux, Euh, un jeune, des jeunes souvent beaucoup livrés à eux-mêmes avec des amplitudes horaires seuls à la maison, assez importantes, mais pas que. Euh... Je pense que, enfin moi, avec du recul maintenant, que c'est des gamins qui avaient une fragilité quelque part en eux au départ. Mmh. Et qu'à l'adolescence, ça a pété. Mais ce n'est pas arrivé de nulle part. Moi, bon, je pense euh, maintenant,
1: est-ce que la crise d'adolescence, il n'y a pas toujours un, un problème et euh, que, par exemple, quand ça se déclenche, ce genre de truc, euh, est-ce que, euh, au lieu d'en faire euh, comment, un, euh, une maladie ou... Parce que c'est ça en fait, hein, comment les, les troubles psychiques au mmh. moment de l'adolescence. Est-ce qu'il ne faudrait pas y voir par exemple quelque chose qu'il y a dans la personne qui euh, veut lui parler et, 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 et le, le gamin il ne peut pas y répondre parce qu'il y a un carcan familial qui est beaucoup trop rigide qui l'empêche de suivre comment, ses rêves ou... Alors trop
4: rigide ou trop laxiste
1: Oui, 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 c'est pareil.
4: parents absents ou parents omniprésents, ça fait des jeunes qui pètent ça. C'est souvent des cas qui se répètent.
1: Qui pètent par le haut, qui ne pètent pas par le bas.
4: (rire) Ça fait des implosions. Et chez les filles, euh, parce que moi je ne l'ai jamais rencontré chez les garçons, euh, et puis c'est la période des amitiés euh, soi-disant indestructibles. Alors chez les filles, c'est les grandes amitiés entre copines, voire amitiés des fois fusionnelle et euh, là, euh, les troubles de l'anorexie chez les filles
1: du, du, du style, par exemple, le cercle des poètes disparus, ou des trucs comme ça, des, des comment, là où les grands idéaux se rejoignent. Oui, et... voilà, sauf
4: qu'avant c'était ça, et que maintenant je trouve que ça a beaucoup dévié les, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les... Sur des jeunes vulnérables, ça fait énormément de dégâts. Là, j'ai regardé un... Est-ce
1: que l'ado, il n'est pas toujours vulnéra... si, vulnérable Si, tout le
4: temps. Mais après, ça dépend comment il est entouré. Et... Est-ce,
1: que, est-ce qu'il est vulnérable Parce que c'est au moment de l'adolescence qu'il s'ouvre, comme une fleur. Oui, c'est ça. Et donc, il prend, il capte tout. Oui.
4: Le bon, et le mauvais. Ouais. Et après, tout dépend comment il est guidé dans Son chemin d'adolescent.
1: Alors tout à l'heure tu as parlé euh, des. Et moi j'avais
4: des gamins qui étaient déjà pas mal amochés au départ, quoi, donc euh, qui n'ont pas bien grandi.
1: Ouais. Rappelle-moi où tu as bossé
4: J'ai travaillé en pédopsychiatrie à Annonay.
1: Ouais, mais dans quel établissement hein?
4: En fait c'est une unité de... Enfin, là, L'unité de pédopsychiatrie pour enfants et adolescents d'Annonay est une unité détachée de l'hôpital Sainte-Marie de Priva.
1: Ah d'accord, ouais. Voilà. Ouais
4: avec la clinique Chiron au-dessus avec les adultes, et nous en dessous avec les enfants et les adolescents. Alors Chiron, dans...
1: Chiron, c'est un truc de médecine, ça
4: Non, non, la clinique Chiron à Annonay
1: Non, mais Chiron, de... c'est le... Ah oui, oui C'est le, oui, oui, oui. C'est le truc grec, là, comment... Oui. Le... Oui. Le... <rire> avec une tête, comment, d'homme et un corps de... Et là,
4: c'était c'est... l'hôpital psychiatrique... C'est le centre non L'hôpital psychiatrique adulte d'Annonay mmh. et nous, on était donc l'unité détachée de Sainte-Marie de Priva, donc on avait un CMP un centre médico-psychologique, on avait notre CATTP, notre centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, et l'hospitalisation de jour pour enfants et adolescents jusqu'à 16 ans.
1: Il n'y a pas une maison de l'adolescence à Annonay, comme à Valence
4: euh, Non, non, il n'y avait que nous. Il y avait nous, le CATTP ou rien. Et après, il fallait qu'ils viennent à la maison des adolescents à Valence. Et sinon, on avait aussi le CATTP, ah, à le CAT-tp de la petite bobine à, à Guirangrange. Mais pareil, qui les accueillait que jusqu'à 12 ans.
1: Ouais. Euh, pour toi, l'adolescence, ça commence à quel âge alors, Parce qu'il ne faut pas de, confondre avec la puberté aussi.
4: De mon temps, maintenant, euh, les, les termes, euh, maintenant, alors en réunion, des fois, ils nous parlaient de pre- de, d'ado à 13 ans. Moi, j'étais j'étais pas d'accord. Il parlait de pré-ado à 11 ans et d'ado à 13 ans. Moi, je ne sais pas, de mon temps, on était ado à 15 ans. Ouais. Ah, j'ai 50 ans, on était ados à 15 ouais, ans. Oui, mais
1: les temps changent. Maintenant, on est
4: ado à 13 ans et on les... est pré-ado à 11 ans. Les
1: temps changent, Nathalie.
4: Maintenant, les définitions, c'est ça. Tu es pré-ado à 10-11 ans et tu es à 13 ans. Ouais. Moi, je veux bien.
1: Alors, rappelle-moi. Et les filles
4: font l'amour à 14 ans.
1: Oui. Ben ça oui, ouais, je vois, comment hein. euh... <rire> Ouais ouais. Après, et... Ça fait long. Hein. Rappelle-moi, euh, comment dire, le euh, les... les pathologies euh, donc, de... qui peuvent se déclarer.
4: La schizophrénie, ouais. la paranoïa, et qu'est-ce qu'on a dit, le troisième, l'anorexie.
1: Alors l'anorexie, euh, pour les garçons ou pour les filles
4: Les filles. j'ai rarement... Moi, j'ai jamais croisé de garçon
1: anorexie. Ça existe la... peut-être, hein. Et Moi, la boulimie chez les garçons
4: Oui. Mais euh, oui, si, ouais. Mais j'ai pas été confrontée. Moi. Aussi, hein. Oui, moi j'étais à des cas d'anorexie sévère. Oh, il oh, y en avait une. Mon Dieu. Elle s'est tout fait avec un petit poids. Ouais. Elle était, mais d'une euh, maigreur. Sa mère était désespérée, désespérée. Mais des
1: fois, on peut penser que ce sont des troubles de l'adolescence. Mais dans le cas de l'anorexie. Il paraît que ça peut être des trucs transgénérationnels.
4: Mmh, mais là, ce pas le cas.
1: Euh, avec, par exemple, ce qu'a vécu euh, comment, un ancêtre, euh, des mmh. fois dans les camps, ou des trucs mmh. comme ça. Il paraît qu'il y a des, des, des histoires un peu bizarres, euh, où euh, comment les jeunes revivent un peu euh, le, comment, une histoire d'un ancêtre.
4: Alors, à l'adolescence, ce qui fait beaucoup de dégâts aussi, c'est les non-dits, justement, dans les histoires familiales. Ah,
1: les, les secrets de famille euh, Vas-y raconte un peu, là, si sans déflorer le secret euh, professionnel non, de, non, mais de quiconque. Ça revienne,
4: mais euh, les secrets de famille, le jeune sent qu'il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit. Ça se sent. Euh, il...
1: il sent une angoisse sourde. Oui, voilà. Sourde.
4: Il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit. Ouais. Il en est intimement convaincu, quoi, il ne sait pas. Et cette quête permanente de, du non-dit peut, des fois, le faire... Euh, Complètement.
1: Ouais, ah, et, et les adolescents euh, troubles comment euh, psychiatriques qui peuvent amener au suicide Pourquoi Parce que, comment l'adolescent, il est sûr qu'il y a quelque chose après euh, la mort, il, il a peur de rien et il peut passer à l'acte Pourquoi
4: Alors, les quelques cas, moi j'ai surtout fait l'enfant, hein. les quelques cas d'adolescents que j'ai connus hospitalisés justement, alors en plus, quand ils ne sont pas majeurs, les hospitaliser en psychiatrie, c'est très compliqué parce qu'ils ne sont pas dans un milieu suffisamment protecteur. La psychiatrie adulte, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur. C'est comme eux quand ils sont à rue, c'est pareil. Mmh. La psychiatrie adulte, c'est terrible. Hein.
0: Mmh.
4: Euh, et puis, il y a un truc aussi, c'est que la prise en charge de ces enfants est compliquée parce qu'on ne médique pas les enfants. Un adulte, il fait une crise de paranoïa, il fait une crise de schizophrénie. allez, hop, trois cachetons, une picouse, dodo, et puis demain sera un autre jour. Un enfant, non. On ne le, on le sédate pas.
3: Oui.
4: Donc nous, on s'est retrouvés avec des gamins, enfin des gamins, pour moi ce sont des gamins, qui avaient aussi bien 11-12 ans, en pleine crise de, de paranoïa ou de ce que tu veux, et on ne peut pas les sédater. Donc moi je me souviens d'un gamin de 9 ans, on était à trois dessus. Le gamin, il était persécuté par je ne sais plus quoi, et on était à trois pour le contenir. On a fini par appeler le Toubib, qui est un, un grand costaud, pour lui dire au secours, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait Neuf ans à trois, on n'y arrivait pas. Je ne sais pas si tu vois. Le gamin, il t'arrive là, il a neuf ans, il n'y arrive pas. Une force décuplée. Et lui, je me suis dit, il ne s'en sortira jamais. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, parce que j'ai eu de ces nouvelles quelques temps après, et il ne s'en est pas sorti du tout. Voilà. Et après, nous, on avait aussi des générations en psychiatrie. C'est-à-dire que la grand-mère était passée en psychiatrie, le, la mère était passée en psychiatrie, le gamin était passé en psychiatrie. Et là, tu te dis, c'est presque cause perdue.
1: Mmh. Et, euh, par exemple, Et quand... le suicide
4: euh, Non, il y a vraiment des gamins qui sont, euh, qui sont euh, dans un désespoir profond. J'ai regardé un film, là, hier, en replay, sur le. Euh, j'ai regardé un film, là, avec un documentaire cette semaine, tiens, un truc qui est dévastateur aussi, le harcèlement scolaire. Là, j'ai regardé un film là-dessus cette semaine. Le gamin, il s'est immolé par le feu, quand même. Hein.
1: Harcèlement scolaire
4: Ouais. Il s'est immolé par le feu. C'est une histoire vraie. Hein. Mm. Et... Et il a survécu, mais bon.
1: Ça veut dire quoi, le harcèlement scolaire C'est les profs ou
4: les Non, non les, les, les jeunes entre eux. Bouc les émissaire. Entre... Le gamin était le bouc émissaire D'accord. de toute la classe. Okay. Voilà, il était gros, Le il avait de l'acné, de voilà, il était gros, il avait de l'acné, il était moche, mmh. euh, donc il avait pas de copine. Euh, en sport, comme il était gros, il était en échec, donc il voulait plus aller en cours de sport. Enfin voilà, mmh. euh, il s'enfermait dans les toilettes pendant les récréations. Enfin bon, euh, et il était vraiment persécuté par euh, par les autres, mais à un point tel, c'est que un jour il en a. Il a été au bout du rouleau, il a acheté un bidon d'essence, un briquet, et il s'est immolé, voilà, et les parents euh, n'ont rien vu venir, et les enseignants n'ont rien vu venir non plus, voilà. Alors il n'allait pas en sport, il avait toujours une excuse pour ne pas aller en sport, Euh, mais le carnet de correspondance était signé, en fait c'est parce qu'un jour il a dit qu'il l'avait perdu, on en a donné un deuxième, et donc, il signait à la place de ses parents et il ne leur montrait jamais le carnet de correspondance où les propres faisaient des remarques. Mmh. Note en baisse, n'est pas venu en cours, machin et tout. Voilà. Et il était persécuté par les autres. Il se faisait tabasser à coups de pied. Eh
1: bien, eh ben, ça va continuer euh, tout à l'heure. Ah oh là là, que de problèmes, que de problèmes. Et euh, je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience euh, des anciens. Et c'est une émission euh, qui se... Passe en direct, présenté par Gilles Tabourin sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com 99.2 sur le bassin valentinois.
3: Combien de temps faut-il maintenant Combien de jours vous Pour oublier Qu'on s'est aimé Combien d'endroits Vides, sans toi Et de souvenirs Détruire yeah. Pour oublier Qu'on s'est aimé Combien de fois Dire ton nom ou qu'il ne soit Ton nom à toi, il me faudra hein, vivre sans toi toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'il C'est in. Yeah. you.
1: Là où tu as travaillé, il y a les médocs et tout Non. Ah, mais c'est intéressant, alors. Comment ils ils accompagnent s'il n'y a pas de médocs Parce que ça, c'est vachement intéressant, parce que d'habitude, on on file les médocs.
4: Non. Alors, médocs, des enfants à médocs, on en avait très peu. On en avait un. Parce que vraiment, lui, on on n'y arrivait pas. hein. Au bout d'un moment, on a dit... euh, Ouais. Il faut, faut l'aider un peu et nous ouais. aider un peu parce que là, c'est, c'est pas possible. Alors,
1: alors, les autres, c'est quoi C'est thé- thérapie comment
4: Que de la thérapie euh, par, euh, par euh, déjà les apprivoiser, parce qu'on en est vraiment là, hein, mmh. on est à les apprivoiser. Parce que nous, on avait des enfants autistes, psychotiques, et les psychotiques, crois-moi, c'est costaud. Ouais, euh, oui,
1: mais enfin, euh, comment euh, euh, Les ados qui font une crise d'adolescence, ils ne sont pas autistes ni psychotiques.
4: Ah, mais des fois, on avait les deux en même temps, hein.
1: Ah, si. Mais la, les populations étaient mélangées
4: Non. Non, mais euh, c'est pas parce que t'es psychotique que tu passes à côté de la crise d'adolescence. Parce qu'il y avait CATTP avec des ados de chez nous, du service de pédopsychiatrie, mais pas que. voilà. Et après nous, dans notre service, au bout d'un moment, ils devenaient bien adolescents. Mmh. Donc en plus d'être autiste ou psychotiques, en plus ils arrivaient à l'adolescence. Et là, crois-moi qu'on passait un seul quart d'heure. Voilà. et là, pas de médicaments, non. Donc, que de la médiation. Donc, euh, on, on y laissait des plumes, hein, parfois, là aussi, et... le soir, hein, quand tu rentres, as intérêt à euh, décrocher. Et la, hein. et,
1: et la médiation animale
4: Oui, moi, j'ai fait 7 ans d'équithérapie. Ah. Ça, ça fait... mmh. C'est la meilleure chose que j'ai connue dans ma carrière. Mmh. Enfin, j'en avais déjà fait en région parisienne pendant 3 ans, et là, à Nonnais, j'ai fait 7 ans d'équithérapie. Ça, c'est un médiateur extraordinaire. Mmh. Et j'ai vu des gamins... Te faire piquer, pendre, te crever sur des journées entières, et pendant ce moment-là, ils arrivaient à avoir une bulle d'air, et nous aussi,
3: mmh.
4: et de voir des gamins avec la pression qui retombe et de faire corps avec l'animal. Moi, j'ai vu des trucs en équithérapie, mais mmh. impressionnant.
1: Ah, et j'ai quand même l'impression. Des gamins
4: qui s'auto-mutilaient mmh. quand ouais. ils étaient avec le cheval, il n'y a plus rien d'autre qui existait.
1: Ils s'auto-mutilaient, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'ils faisaient
4: ah Les gamins, ils se... j'en avais un, ils s'arrachaient la peau des oreilles, j'en avais un, ils se mangeaient la peau du bras.
1: Ah, ils se, ils se, ils se scarifiaient et... se...
4: Non, euh, ils se, 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 s'arrachaient la peau au sang.
1: Ah ouais, ouais d'accord. J'en
4: avais un, il s'arrachait la peau derrière les oreilles jusqu'au sang. Ouais. Tant que ça saignait pas, il ne s'arrêtait pas. Mmh. Donc lui, euh, on le... On le ouais, contenait, mais... puisqu'on n'a pas le droit de parler de camisole, hein, c'est ouais. on le contenait physiquement pour ouais. empêcher ça. Oui, hein.
1: mais alors là, euh, comment on dépasse le stade de la crise d'adolescence. Ah Non, non, mais telle... là, c'était
4: même des enfants. Hein. Mmh.
1: Ah Oui, oui, parce que tu as travaillé dans le domaine euh, comment des enfants, mais euh, comment euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt euh, comment euh, au moment de la crise, euh, qu'est-ce qui se déclenchait au moment avez... de la crise d'adolescence. J'avais
4: des enfants qui étaient déjà les ab... troubles, les troubles avant d'arriver à l'adolescence. Et ouais. après, des adolescents normaux voilà. qui ont basculé, moi je les ai côtoyés que de loin. Parce que moi, dans mon service, ils étaient déjà malades avant. Mmh. Donc, tout se cumulait, si tu veux. Alors, c'était Mais cool, est-ce qu'ils sont
1: vraiment malades, les ados euh, qui, qui vont euh, dans ces euh, structures
4: Malades. Euh, alors, ceux qui étaient en pédopsychiatrie avec nous, oui. Incapables d'avoir une scolarité normale, euh, avec beaucoup de troubles du comportement. Beaucoup de troubles de la socialisation, beaucoup de troubles de la communication. L'autre était tout le temps potentiellement dangereux. Et après, euh, donc ça faisait des adolescents très compliqués. Et après, des adolescents, entre guillemets, normaux, qui, au moment de l'entrée dans l'adolescence, ont dérapé. Moi, je les ai côtoyés, mais de loin. Je -hmm. le sais parce que j'ai fait moult formations. Tu
1: as 'as travaillé combien de temps sur le terrain
4: 91-2014. Ah ouais donc, moi, j'ai fait le handicap mental léger, moyen, profond, polyhandicapé. Euh... Et puis, j'ai fait les enfants autistes, psychotiques, et tous les troubles du comportement qui puissent exister. Donc, quand j'étais en pédopsychiatrie mmh. à Nonnaie, pendant 8 ans.
1: D'accord. Et alors
4: Et après, j'étais un peu fatiguée, j'ai arrêté.
1: Eh oui, je te comprends. Et plus particulièrement... Euh, fait comment les mamies, après. Plus particulièrement, euh, comment les troubles des ados, euh, tu as fait ça combien de temps
4: Peu. Euh, parce que dans la première... Oui
1: Normalement, oui.
3: oui.
4: Si c'est pas ouvert, tu reviens. Euh, Les ados peu, parce que quand j'étais dans ma première structure en région parisienne, j'y suis restée, euh, parce que j'ai fait les pré-ados. En fait, j'ai tout fait. J'ai fait les 3-8 ans, après j'ai fait les 8-12 ans, et après j'ai fait les 12-16 ans, mais quelques années. Ça, que Je les ai côtoyés, mais euh, j'avais, j'étais trop jeune à l'époque pour prendre un groupe d'ados. Je n'avais mmh. pas assez de recul, je n'avais pas voulu. Mmh. Donc, je préférais les tout petits ouais. au démarrage de ma carrière.
1: Et, enfin, comment, et après, un, je les ai plus côtoyés truc... en,
4: en pédopsychiatrie. Un
1: dernier truc qui me titille, c'est... Euh... Est-ce que tu crois que l'adolescence, comment, euh, une fois qu'on a fini sa crise, c'est terminé ou est-ce que tu crois que ça revient comme, euh, comme une roue euh, un peu qui non. tourne
4: Non, ça peut être juste une mauvaise passe et euh, avec euh, faire les bonnes rencontres des bonnes personnes au bon moment, euh, ça peut euh, rester qu'un mauvais souvenir mmh. et après si ça revient, c'est parce que ça tient du trouble psy et mmh. pas de la crise adolescente. D'accord. Si c'est un trouble psy, non. T'es, t'es...
1: Ouais, mais il y a quand même des ados heureux.
4: Ouais. Oui. Ouais. Oui. Bah oui, les miens. <rire> les miens, bon, je pense non, que c'est. Non, mais des comment, comment la majorité des,
1: euh... a- des ados, ils ont une crise. Ça, Ils, ils sont... ont une
4: mauvaise passe. Et puis après, ouais. voilà, ça fait des adultes heureux. Oui, oh. plein.
1: Voilà. Et maintenant, comment des
4: ados, ados
1: qui ont vraiment eu une crise très très forte et qui, après, grâce à cette crise, ont trouvé leur chemin.
4: Oui, plein. Et certains, souvent, deviennent médecins, psychiatres, psychologues, infirmières, assistantes sociales. Ça, j'en ai connu plein aussi. Qui choisissent après une voie euh, tout comme dans les gamins que j'avais en psychiatrie, dans la fratrie. Quand il y a plusieurs enfants, tu en as toujours un qui s'oriente vers le médical pour aller chercher les réponses pourquoi son frère ou sa soeur était comme ça. Oui. Qui va faire une fac de psycho, qui va faire une fac de médecine, qui va faire une fac de biologie.
1: Pourquoi, j'avais, euh, comment, pourquoi j'ai euh, eu ou un ancêtre qui, était aussi, euh, qui, avait, qui faisait des crises d'épilepsie voilà. ou qu'on euh, on disait qu'il n'était pas normal voilà. et pourquoi euh, ouais.
4: Et il y en a toujours un dans la fratrie qui s'orientera là-dedans pour aller chercher les réponses. Ouais, ouais. Tu as trois gosses, tu en as un qui, qui va mmh. mal, dans les deux autres qui restent, il y en a toujours un qui fera des études dans ce domaine-là. Mmh. D'accord. Ah, ouais, bon, ça fait... C'est intéressant. Hein. Ah ouais dans les statistiques ça c'était flagrant mmh. et ta grande soeur qu'est ce qu'elle est devenue ah ben, elle est partie en fac de médecine hein, comme c'est étrange ou ah ben elle est en fac de psycho ou mmh. euh... ouais.
1: très bien et eh bah ben, écoute
4: ouais. besoin de réparer mmh. besoin d'aller comprendre d'aller chercher et de réparer cette, fr- cette soeur qui... parce que là, la famille est amochée hein. mmh. les frères et sœurs, ils sont sacrément éclaboussés e- 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 hein. mmh. et ils ont besoin de se protéger ou d'aller chercher des réponses et t'en as toujours un qui fera des études qui vont ramener à ce qui a fait péter le foyer familial et à aller comprendre et aller chercher les réponses, toujours. J'en ai connu plein, des mmh. dizaines.
1: La raison, elle, elle peut venir de, de loin, hein. elle peut venir de... pas spécialement, euh, par exemple... Mais nous, de... on ne
4: savait pas tout, hein. on savait que ce que les parents voulaient bien, bien nous dire. Bien
1: sûr, hein. oui. Ce ouais. que
4: le jeune voulait bien nous dire. Oui, oui, oui.
1: Eh bien, dis donc... Le CATTP, vas-y. Oui.
4: Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Alors,
1: rappelle-moi ce qu'il fait là, Ça, celui-là.
4: c'était... Ça me
1: paraît bien ce recueil. Ouais,
4: ça, c'était la structure qu'on ouvrait le mercredi après-midi au début et après à la journée. Ouais. Euh, et les ados y venaient mais n'étaient pas obligés de rester toute la journée ou toute l'après-midi. Mmh. Voilà. C'était un peu à la carte. Pour justement...
1: Espace libre un peu pour es... venir parler.
4: Voilà, es... espace de parole. Mmh et euh, qui puissent venir à la rencontre de l'autre pour chercher de l'aide à travers des médiateurs différents. Ce que tu veux, de la peinture, de la mosaïque, de la sculpture, du jardin, ouais. euh, voilà. des jeux de construction, du scrap, tout ouais. ce que tu veux.
1: À Valence, euh, comment, euh, au point euh, Relais Oxygène, ils, ont, ils avaient dans le temps une affiche qui était très belle, c'était on voyait un jeune qui était euh, la tête dans les mains, euh, euh, assis, accroupi contre un mur, et puis il y avait un slogan... Euh, en bleu, c'était marqué euh, « Tu peux parler oui. ». Et, et vous, euh, là-bas, dans le fond euh, de la salle de conférence, euh, vous avez une question à poser. Bah, écoutez, comment vous pouvez parler Posez votre question en sachant euh, toutefois que je vous entends euh, pas très bien. Comment
4: ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de quand même des, des, des jeunes plus ça va, moins ils sont accompagnés. Nous, dans notre service, il n'y a plus que les jeunes qui sont en situation de... intellectuellement
2: déficients ou, ou un, un handicapés, qui peuvent être un peu accompagnés pour internement. C'est-à-dire, de les autres, parce y a des gens, il y en a plein. Et ouais. plus ça va, y a un... Je ne sais pas, Oui, mais il y a deux choses différentes. Il y a, il y a, il y a les, les enfants déficients mentaux, dont la jeune fille dont vous parlez. Et puis, euh, ceux qui ont des psychiatriques, parfois, c'est des déficits, c'est un peu de souffle. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est, alors, d'abord, il y a les intérêts à la pédale, mais les intérêts. Enfin, je ne sais pas s'il y en a ici dans la région, mais c'est, ça peut être adapté pour elle en tout cas. Parce que mettre en exact euh, un gamin de une galerie de 18 ce n'est pas un avenir. Mais au moins, qu'est-ce qui va passer par là Mais ça, il y a des dossiers, des demandes, des préparations du tout. Et en même temps, que les enfants réflexions, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont peut-être bêtes, mais ils ne sont oui. pas idiots. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience de leur différence, pas toujours de, de leur déficit, de l'intensité de leur déficit, mais en tout cas de leur différence. Et qu'ils sont tout aussi blessés que n'importe qui qui a un défaut, qui a une bataille de etc. Et que c'est très à Et que ça, je pense qu'ils ont beaucoup besoin d'en parler, en sur les photos magnifiques. Le mot de Manemi a fait tout un travail, d'ailleurs le de s'était occupé de gamins dits « mentaux à l'époque, on les appelait comme ça, qui étaient en fait des enfants, certains étaient déficients, les autres étaient des psychotiques ou des autistes, et qui tirait tiré l'affaire, hein. ouais. Après, il y a deux lignes ces enfants, quand c'est un déficit fermé, marqué, fermé dans le sens où il ne a pas apparemment de l'évolution, c'est très difficile. Ce qui n'empêche que ces gamins-là, ils ont quand même besoin de parler aussi. <coughs> parler, ça peut beaucoup les aider. Effectivement, vous pouvez trouver un, un psychiatre qui était soit peut-être débordé, soit qui considère que son rôle, c'est presque le non, non, mais débordé, c'est souvent parce qu'une euh, personne qui a pris sa retraite, en euh, je crois qu'ils sont deux là où ils étaient quatre. Je comprends, donc, je comprends mais, faut mais on peut aussi comprendre, on
4: n'est pas docteur et donc on va accompagner un les jeunes ce soit les enfants Il ouais. n'y ou... a oui. pas de psychologue dans votre
3: institution. Oui. Le... Si
4: aussi. Mais le... les traitements, Et là, ils sont donnés par le psychiatre. Oui. Moi j'ai eu besoin de fonds, vous pouvez vous habiller. J'aurais eu besoin qu'on m'explique de... ah, un peu un, un psychologue, c'est un psychologue, un psychiatre Vous voyez les médicaments, j'ai su alors alors port sur quoi donc, euh, je j'ai, j'ai d'aider dans sa dans, quête hein, parce qu'elle elle, elle voit qu'elle est, elle se grosse, pu forcément, puisqu'elle dit, on va pas se retrouver, on va se décomposer, discuter, dépasser, tout ça, tout ça, pour faire nous, le pharmacien disent que vous savez, ça c'est un médecin, euh, et puis le c'est des médicaments qui vont grossir alors que vous, euh, dans ce temps-là, on te en disant, tu tu vas, tu vas, que moi, que moi, tu vas, et ouais. de plus alors, temps, mais vous alors je vais vous expliquer pas.
2: un truc que vous aurez dû dire à la le Les neuroéthiques, c'est, c'est tout l'effet qui se compte. C'est vraiment pernicieux. C'est-à-dire que d'un côté, ça, ça favorise la prise de poids. C'est-à-dire quoi que vous mangez, c'est comme si vous mangez, vous et une, une personne, décidez que vous mangez un bifectif. L'autre, ça va prendre 500 grammes, vous 100 grammes. C'est normal, déjà. Et en plus, ça ouvre l'appétit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus souvent, on a une sensation de faim, beaucoup plus souvent que euh, si on ne prenait pas de nourriture Ce un vrai.. Donc, c'est ça le but des ce qui fait que ben, forcément, si on ne fait pas gaffe, on prend plein de poids. Si on fait gaffe, on en prend un peu moins. On ne prend pas du tout si on fait très attention. Mais c'est du tout euh, on a déjà des difficultés par ailleurs.
1: Alors voilà, Didier Lorue termine sur les neuroleptiques et ça sera justement euh, le sujet de l'émission de la semaine prochaine. Portez-vous bien.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaud de braise au fond du sabot. Sagesse des histoires qu'ils ont racontées. Pour se souvenir, se réchauffer. Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier. Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter. J'irai me reposer. À l'ombre de la patience des anciens, ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan.